0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom
2: dia, Eliane. E mais uma semana que a gente começa falando sobre guerra, né? Tem o Conselho de Segurança da ONU que vai fazer essa reunião de emergência logo mais para tratar de novo de guerra entre Israel e Hamas, e tem o Mauro Vieira, o nosso ministro de Relações Exteriores, que embarcou ontem ainda para Nova York para liderar esse encontro, porque está também no deadline para acabar nossa participação ali como é, líder, né? como o, o articulador ali dessa conversa, porque a presidência do Brasil termina amanhã, se não me engano.
0: História, né? A ONU está ficando muito enfraquecida. Essa regra de que basta um país uh, do Conselho Permanente da ONU para impedir, vetar né? uma resolução que importa tanto para a vida de tantos. Uh, a guerra em Israel está progredindo, escalando, como se diz, já tem. Perto de 10 mil mortos, a grande maioria do lado palestino e, e sem solução. Os ônibus uh, com mantimentos, com os remédios, com água potável estão entrando, mas são 34 ônibus. O que, que isso adianta para uma situação dessas? Os prédios uh, sendo explodidos um atrás do outro, uh, os civis morrendo, as famílias, as crianças. E aí, bem, uh, o Brasil... É, tem a presidência do Conselho de Segurança da ONU até amanhã vence amanhã e o Brasil quer é, investir tudo nesses últimos dois dias, segunda e terça, para tentar uma resolução que tenha um cessar-fogo, mas um cessar-fogo, vamos dizer assim, amenizado, eh, não tão explícito, eh, sob o manto ali da trégua humanitária. Né? A resolução brasileira só não foi aprovada por um único veto dos Estados Unidos, e agora os Estados Unidos que apresentaram a sua própria resolução e ela foi derrotada por um número maior de votos do que o, a do Brasil, uh, será que os Estados Unidos agora resolvem aprovar a trégua humanitária? Se a ONU aprova isso, melhora as condições de diálogo, melhora as condições humanitárias e mais, né, é importantíssimo para a Cruz Vermelha. A presidente internacional da Cruz Vermelha tem falado com o nosso chanceler, o Mauro Vieira, e ela é, assim, a maior interessada nisso tudo porque é a chance da Cruz Vermelha agir. Agir como? Para salvar vidas. Então, gente, é, se o Mauro Vieira embarcou ontem e ele embarcou, é porque há ainda um fio de esperança de que a resolução brasileira seja aprovada tem ali alguns ajustes aquela coisa da diplomacia põe uma vírgula mais, tira uma vírgula menos muda uma palavra daqui outra dali mas o fato é que essa resolução prevê uma trégua humanitária por parte de Israel e a devolução dos civis que são reféns do Hamas vamos ver é muito difícil, muito difícil pela radicalização do, de todos os lados, né? A Israel de um lado, a Palestina e o mundo árabe de outro, e dentro do Conselho isso é replicado com os Estados Unidos de um lado e Rússia de outro, com o seguinte detalhe, né? Amanhã é o último dia da presidência do Brasil no Conselho de Segurança e a partir de quarta-feira... Quem assume? A China. Então, para os Estados Unidos, é muito melhor resolver essa parada ainda com a articulação brasileira, gente. Muito bem,
1: acompanhamos. E a atualização se encontra também sobre o, a situação da guerra lá no portal do Estadão. Tem outra guerra, é um outro tipo de guerra, né, Eliane, que você tem falado muito lá no Rio de Janeiro. Sexta-feira você já trouxe aqui para gente antecipando algumas ressalvas que as Forças Armadas têm para atuar no Rio de Janeiro. Mas hoje que o presidente Lula bate o martelo com o ministro da Defesa, o que, que dá para esperar depois de um fim de semana, talvez de reflexões, Eliane?
0: Pois é, intensas conversas no fim de semana e pelo menos uma coisa está certa, porque o presidente Lula, no café da manhã que ele teve com os jornalistas na sexta-feira, ele disse que no governo dele, enquanto ele for presidente, não haverá GLO, garantia da lei da ordem prevista na Constituição, que significa a atuação das Forças Armadas em confrontos eh, urbanos, policiais. Né? É mais ou menos eh, você conferir poder de polícia às Forças Armadas. Então, o Lula disse que enquanto ele for presidente, não haverá GLO. Bem, como eu disse aqui na né, sexta-feira, e obrigada pela lembrança, Heisen. A, o próprio exército não quer ouvir falar de GLO, até porque o exército está bem coberto com a Lei Complementar 97, de 1999, que depois virou a Lei Complementar, me parece que é 326, e uh, o exército vai a, agir, em fronteiras. O plano do Exército é agir nas fronteiras do Paraná e do Mato Grosso, por onde vazam né, armas, que vazam drogas e, inclusive, criminosos para lá e para cá. É, a Marinha vai agir na, nos portos e Uh, aeronáutica nos aeroportos, nada de tanque na rua, soldado fardado de arma na mão, subindo morro, uh, isso é, vai ficar com as polícias, principalmente a polícia do Rio de Janeiro e a Força Nacional, que reúne uh, policiais militares de diferentes estados, inclusive do DF. Mas, enfim, hoje a gente deve ter novidades sobre uh, a participação das Forças Armadas. A reunião será tanto com o ministro da Defesa, José Múcio, quanto com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Vamos ver. Vamos ver se o Lula aprova ainda hoje ou se vai pedir alguns ajustes ainda.
2: Eliane Cantanhede falando conosco de Brasília, no Jornal Dourado, lembrando que você faz perguntas para ela, como escreveu o Sérgio Torres, lá de Salvador, na Bahia. Quer saber da Eliane sobre uma fala do presidente Lula na semana passada sobre déficit das contas públicas? Vamos relembrar.
3: Tudo que a gente puder fazer para cumprir a meta fiscal, a gente vai cumprir. O que eu posso te dizer é que ela não precisa ser zero. O país não precisa disso. Eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo corte de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Então eu acho que muitas vezes o mercado é ganancioso demais e fica cobrando uma meta que ele sabe que não vai ser cumprida. Eu sei da disposição do Haddad, sei da minha disposição, nós dificilmente chegaremos à meta zero E se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que, que é? De 0,25%, o que, que é? Nada. Então, nós vamos tomar a decisão correta e nós vamos fazer aquilo que vai ser melhor para o Brasil.
2: Vamos por partes aqui. A pergunta do Sérgio é sobre o Banco Central. então Ele quer saber como é que será que o BC vai se comportar depois das declarações desastrosas do presidente sobre o déficit, Eliane?
0: Bom dia, Sérgio. Bem-vindo. Olha, o presidente Lula cometeu um sincericídio. Por que, que eu digo isso? Porque o presidente tem razão. É muito difícil, muito improvável que o governo com, é, consiga cumprir o compromisso de déficit zero. Isso não sou eu que estou dizendo, mas os próprios ministros, entre eles, dizem isso. Né? É, não vai Dar. Agora, é sincericídio por quê? Porque é o presidente da República, em público, desautorizando o ministro da Economia, que é o Fernando Haddad. Ou seja, ele enfraquece o Fernando Haddad e dificulta ainda mais você atingir o déficit zero em algum momento. Isso cria, uh, vamos dizer, desconfiança, isso cria aí é, sabe, assim, um desânimo uh, dos agentes econômicos, do mercado, uh, dos especialistas, ou seja, o presidente Lula não deveria ter falado isso. É, sim, é verdade, mas sim, tem verdades que os presidentes não devem dizer, porque são verdades que trabalham contra os governos e contra os países. Então, é, e o pior, sabe, Sérgio, nós não gostamos de fofoca aqui na Rádio Dourada. Talvez o raiz seja um pouquinho, né, Carolina, mas Talvez, eu e a Carolina, né? não. Talvez, hum. E Sim. mais cá para nós, o que está por trás disso é uma briga interna no governo. É a briga da ala política liderada pelo chefe da Casa Civil, Rui Costa, contra a ala econômica, que é a ala liderada pelo Fernando Haddad. Aliás, o Fernando Haddad, que é o ministro é, mais importante não apenas para o governo, mas para o próprio Lula. Se a economia der certo, o destino do Lula e do governo dele é um. Se a economia chacoalhar, o destino do Lula e do governo é outro. Né? Então, tem uma briga intestina e com o PT no meio. Né? Essa visão de que ah, um pouquinho de déficit não faz mal, ah, um pouquinho de inflação não faz mal, é uma visão anti da economia e é, portanto, perigosa. O Fernando Haddad, nessa guerra, está coberto de razão, mas o Rui Costa certamente terá apoio do PT. A própria presidente do partido, a Gleice Hoffmann, disse que não foi bem isso, é mais ou menos aquilo, tentou justificar, mas, na verdade, o Lula, é, que tem uma visão antiquada da economia, ele próprio, né, ele está sinalizando de que essa coisa de ajuste fiscal, de rigor fiscal, é uma chatice, na verdade... O que ele disse foi interpretado assim. E você viu, né, Sérgio, que a Bolsa uh, deu uma recuada na sexta-feira, o dólar voltou a subir, o dólar tinha passado, caído de 5 reais, voltou a, a superar 5 reais, e isso não é porque o mercado é chato, é porque a economia tem as suas regras. E uma economia bem-sucedida ajuda o povo brasileiro ajuda o Brasil a se, uh, a se desenvolver. Então, dentro disso, a gente tem essa semana a reunião do COPOM, que vai definir a, a tendência, a trajetória dos juros básicos da economia. A expectativa o tempo inteiro até agora é de que nessa nova reunião, o Banco Central continuasse a queda dos juros em 0,25%. Mas agora fica todo mundo, será? Será ou não será? A aposta ainda é de que a queda vai ser. Mas claro que a, a ata do Copom e depois o próprio documento detalhando a ata do Copom vão dar algum tipo de sinal a essa posição do presidente da República.
1: É isso. Aliás, já tem uma reunião entre os dois agora e já está convocada uma coletiva aqui. Estou vendo aqui uma coletiva do ministro para as 10 e meia. Com certeza vão perguntar isso para ele, né, Helene? Porque parece que para ele o, o, o fogo amigo que é o pior, né? Acho que às vezes a oposição ajuda mais.
0: Você sabe né, que uma vez o Haddad, o Haddad não, é, aliás, foi a assessoria da Haddad, um, uma fonte minha dentro do Ministério da Economia, eu estava falando, ah, nossa, puxa, ter que lidar com o Centrão é complicado... Aí a fonte riu e disse assim, Centrão? Hã, Centrão não é nada. Duro é lidar com o PT. <risos> é o PT que é complicado. Era naquela época das reformas, é, das, da, da meta fiscal, da nova, da nova âncora fiscal. Enfim, o PT deu muito trabalho para o Fernando Haddad, mas o Fernando Haddad, devagar, com aquele jeito dele, ele conseguiu apoios no Banco Central, conseguiu apoios no, na Câmara, no Senado, na área empresarial, na área financeira e também na mídia. Né? Ele soube explicar bem uh, aquela história, né? ele soube vender bem o peixe dele. O fato é que o Fernando Haddad se encontra com o presidente Lula, depois ele dá essa coletiva que você falou, vamos ver como é que ele se posiciona, possivelmente, é, é claro que ele não vai desmentir o presidente Lula, possivelmente ele vai é, justificar por que o déficit é, não vai ser zero. Eu sou capaz de apostar que o Haddad vai dizer, olha, até que todo mundo queria, eu me esforcei e tal, mas aconteceu a guerra, aconteceu isso e aquilo, aquilo, aquilo. E aí ele vai é, ratificar o que o presidente Lula disse. Vamos ver, vamos esperar, mas essa entrevista é muito importante. Além disso, o Fernando Haddad também deve conversar nesta semana com o presidente da Câmara, Arthur Lira, porque tem muita coisa é, de interesse do governo que está tramitando na Câmara e no Senado e a gente está vendo que a Câmara e o Senado foram até legais, bacanas e camaradas no primeiro semestre, mas nesse segundo semestre nada andou. A sensação que a gente tem é que está tudo parado no Congresso Nacional, Aí aprova alguma coisa dali, espera é, o Lula dar o, o, a Caixa Econômica para o Centrão dali, e aí aprova alguma coisa. Mas é, tem a reforma tributária no Senado, tem muitas questões de interesse é, do governo. Aliás, na entrevista de hoje, é bem possível também que o Haddad divida as responsabilidades com o Congresso. Vamos ver. Ah, lembrando que essa semana é uma semana curta, com o um feriado na quinta-feira, é o chamado feriadão, ou feriado esticado. E então, a semana tem uh, três dias, segunda, terça e quarta. Muita coisa uh, para ser resolvida em pouco tempo, gente.
2: E quarta, olhe lá, né? É, em quarta, olhe lá. <risos> Já está muito perto, né? De quinta, então pode ser contaminada também. Muito bom, seguimos acompanhando com a Eliane de direto de Brasília. Você ouve a coluna dela sempre ao vivo aqui na Rádio Dourado, mas também ouve nas plataformas digitais, em formato podcast. Fica bem informado e compartilha por aí todas as apurações e análises. Eli, obrigada, boa semana.
0: Boa semana, beijão.